0: Boek 2, hoofdstuk 13, deel 2 van onze wederzijdse vriend door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 2: hoofdstuk 13, deel 2: een solo en een duet. daar dwaal ik weder af in plaats van door te denken het is nu zo ver niet meer van het eind dat ik in de verzoeking behoefde komen van af te breken kom flinker doorheen ik zocht dagelijks in de dagbladen naar de tijding dat ik vermist werd maar zag er nooit iets van in toen ik die avond uitging om te gaan wandelen want ik hield mij schuil bij daglicht vond ik eene menigte mensen voor een aanplak biljet staan te whitehall het beschreef mij john harmon als dood en verminkt in de rivier gevonden onder zeer verdachte omstandigheden het beschreef mijn kleding, beschreef de papieren in mijne zakken gevonden en noemde de plaats op waar ik lag om herkend te worden ik liep er heen op eene woeste en onvoorzichtige manier en daar zag ik al de afschuwelijkheid van de dood die ik ontkomen was, in mijn ogen de dood in de afgrijzelijkste vorm, waarbij nog de onbegrijpelijke walging kwam die mij op tijd kwelde, wanneer de werking van het vergif het sterkste was. Daar zag ik dat Redfoot door onbekende handen vermoord was geworden, om de wil van het geld, waarom hij mij had willen vermoorden. En dat wij waarschijnlijk van dezelfde donkere plaats in de donkere vloed geworpen waren, toen de stroom diep was en sterk. Die avond had ik bijna mijn geheim opgegeven, ofschoon ik niemand verdacht, geen inlichtingen wist te geven, en letterlijk niets wist, dan dat de vermoorde man niet ik was, maar Redfoot de volgende dag toen ik aarzelde en de daarop volgenden toen ik nog aarzelde scheen het alsof het geheele land uitgemaakt had dat ik dood was de gezworenen verklaarden mij dood het gouvernement verklaarde mij dood ik kon geen vijf minuten aan mijn hoekje van den haard naar geluiden buiten luisteren of het bericht dat ik dood was drong tot mijne oren door zo stierf John Harmon, Julius hendford verdween, en John Rokesmith werd geboren. Het doel van John Rokesmith van deze avond was: een ongelijk te herstellen dat hij zich nooit als mogelijk kon verbeeld hebben, dat hem door het praten van Lightwood ter oren gekomen was, en dat hij in alle opzichten verplicht is te herstellen in dat voornemen zal john rokesmith volharden zoals zijn plicht is ziezoo is nu alles goed ingedacht alles tot die tijd toe niets vergeten nee niets maar na die tijd de toekomst in te denken is eene zwaarder schoon veel korter taak dan het verledene in te denken john harmon is dood moet John Harmon in het leven teruggeroepen worden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Vooronderstel eerst ja. Om de menselijke rechtvaardigheid in te lichten, omtrent de misdaad van iemand die ver boven haar bereik is, en die misschien eene moeder in leven kan hebben, om haar in te lichten met behulp van eene stenen gang, een trap een bruin venstergordijn en een zwarte man om in het bezit te geraken van mijn vaders geld en daarmede op een lager manier een schoon schepsel te kopen dat ik liefheb ik kan het niet helpen het verstand heeft er niets mee te maken ik bemin haar tegen mijn verstand in haar die mij evengoed om mijzelf zelven zou liefhebben als de bedelaar om de hoek welk een gebruik van het geld en hoe zou het het voormalige misbruik van het geld waardig zijn vooronderstel nu nee, de redenen waarom john harmon niet in het leven teruggeroepen moet worden omdat hij lijdelijk heeft toegelaten dat die goede trouwe zielen in het bezit van het geld gekomen zijn omdat hij ziet dat zij er gelukkig mede zijn er een goed gebruik van maken en de oude roestige vlekken van het geld afwissen omdat zij bella tot hunne dochter aangenomen hebben en voor haar zorgen zullen omdat haar aard liefderijk genoeg haar hart warm genoeg is om het onder gunstige omstandigheden tot iets duurzaam goeds te ontwikkelen omdat hare gebreken diepe wortel geschoten hebben door hare plaats in mijn vaders testament en omdat zij reeds beter wordt omdat haar huwelijk met john harmon na geen ik uit haar eigen mond gehoord heb eene ergerlijke komedie zou zijn waarvan wij zij en ik altoos de bewustheid in ons zouden omdragen en die haar voor haar eigen gevoel zou verlagen mij in het mijne en elkander in elkanders gevoel omdat als john harmon niet in het leven teruggeroepen wordt en hij haar niet trouwt het geld in dezelfde handen komt waarin het nu is wat verlang ik dood heb ik de vrienden mijner kindsheid nog even trouw en teeder en waar gevonden als toen ik nog leefde terwijl zij in mijne nagedachtenis een prikkel zien om in mijn naam wel te doen dood heb ik hen toen zij mijn naam met minachting hadden kunnen bejegenen en hebzuchtig over mijn graf tot gemak en wilde hadden kunnen overgaan als onschuldige kinderen hunne liefde voor mij in hun geheugen zien terugroepen als toen ik een arm schroomvallig kind was dood heb ik het meisje dat mijn vrouw geworden moest zijn de stuitende waarheid hoorend verkondigen dat ik haar die mij geen zweem van liefde toedroeg, gekocht zou hebben als een sultan eene slavin koopt wat verlang ik als de doden weten kunnen of werkelijk weten hoe de levenden over hen denken wie heeft er dan onder dat legio van doden belangelozer trouw gevonden op aarde dan ik is mij dat niet genoeg als ik teruggekomen was zouden die edele zielen mij welkom geheten vreugde, tranen geschreid en mij gaarne alles afgestaan hebben ik ben niet teruggekomen en zij zijn onbetwist in mijne plaats getreden laat hem die rustig behouden en bella de hare wat blijft er dan nu voor mij over dit hetzelfde kalme secretaris leven te leiden zorgvuldig alle kansen op herkenning te vermijden totdat zij meer aan hun veranderende rang gewoon zijn en totdat de grote zwerm van zwendelaars onder allerlei namen eene andere prooi gevonden hebben als het zo ver is zal hoop ik de regel die ik in de zaken houd en waarmede ik mij dagelijks nieuwe moeite geef Hen gemeenzaam te maken eene machine zijn die zo geregeld werkt dat zij haar aan de gang kunnen houden als dan de rechte tijd daar is zal ik niet meer vragen dan wat voldoende is om mij in mijn voormalig levenspad te herstellen en john rokesmith zal het zo tevreden bewandelen als hij kan maar john harmon zal niet terugkomen opdat ik nooit in de verre toekomst door de zwakke vrees overvallen worde dat bella mij in eenig geval om mijn zelfs wil tot man genomen zou hebben indien ik haar met ronde woorden gevraagd had zal ik haar met ronde woorden vragen en daardoor buiten alle twijfel bewijzen wat ik nu reeds maar al te goed weet en nu heb ik alles overdacht van het begin tot het einde en ik ben kalmer van binnen zeer was de levend dode man in zijn eigene gedachten verdiept geweest dat hij naar wind nog weggevraagd had en hij even instinctmatig de eerste vermeden en de anderen vervolgd had maar toen hij nu in de city gekomen was waar hij een station van rijtuigen vond bleef hij besluiteloos staan niet wetende of hij terstond naar zijne woning of eerst naar het huis van de heer boffin zou gaan hij besloot tot het laatste berideneerende met zijne overjas over zijn arm dat die minder de aandacht zou trekken als hij hem eerst liet dan wanneer hij hem mede naar holloway nam terwijl juffrouw wilfer en lavinia gretig elk voorwerp onderzochten de Kommenzaal bezat toen hij aan het huis kwam. Hoorde hij dat de heer en mevrouw Boffin uit waren, maar dat juffrouw Wilver in de zijkamer was. Juffrouw Wilver was thuis gebleven, wijl zij zich niet recht wel gevoelde en had in de loop van de avond gevraagd of de heer Rooksmit thuis was. Doe dan mijn compliment aan juffrouw Wilver en zeg dat ik er nu ben. Daarop kwam het compliment van Juffrouw Wilfer terug met verzoek aan de heer rokesmith als het niet te veel moeite was, een ogenblikje bij haar boven te komen, eer hij heen ging. Het was niet te veel moeite, en de heer rokesmith ging naar boven. O, zij zag er zo lief uit, zij zag er zo heel lief uit. Had de vader van wijlen John Harmon, zijn geld maar onvoorwaardelijk aan zijn zoon nagelaten en had de zoon dat lieve meisje maar zelf ontdekt en het geluk gehad haar zoowel liefderijk als beminnelijk te vinden mijn hemel zijt gij niet wel mijnheer rokesmith zeer wel het speet mij te hooren dat gij ongesteld waart niets te betekenen. ik had hoofdpijn maar dat is over ik was niet geschikt om naar eene volle opera te gaan en daarom ben ik thuis gebleven ik vroeg u of gij niet wel zijt omdat gij zo bleek ziet doe ik ik heb het druk gehad vanavond zij zat op eene lage ottomane bij de haard bij een juweeltje van een tafeltje en haar boek en haar werk lagen naast haar och wat zou het een ander leven voor john harmon geweest zijn had het lot hem vergund op die Ottomane plaats te nemen, en zijn arm om haar middel te slaan, en te zeggen: Ik hoop dat de tijd u lang gevallen is zonder mij. Gij ziet eruit als eene huisgodin, mijn lieveling. Maar de tegenwoordige John Harmon, ver van de overleden John Harmon verwijderd, bleef op een afstand staan, een kleine afstand in de letterlijke zin een grote afstand in de zin van scheiding. Meneer Rokesmith begon Bella, haar werk opnemende en het van alle kanten bekijkende. Ik heb al lang verlangd u iets te zeggen zodra ik er gelegenheid toevond. De reden namelijk waarom ik onlangs zo onbeleefd tegen u was. Gij hebt geen recht om kwaad van mij te denken, meneer. Wijlen John Harmon zou het scherpe maniertje waarop zij hem een blik toewierp, half verdrietig half boos uitermate bewonderd hebben gij weet niet hoe goed ik over u denk juffrouw wilfer zeker gij moet al een hoog denkbeeld van mij hebben meneer rokesmith om te denken dat ik in voorspoed mijn ouderlijk huis vergeet en veronachtzaam denk ik dat dat hebt gij in elk geval gedacht ik nam de vrijheid u aan een klein verzuim te herinneren waarin gij vervallen waart en dat overigens onwillekeurig en natuurlijk was meer niet en ik zou u willen vragen meneer rokesmith hernam bella waarom gij die vrijheid naamt ik hoop niet dat er eene belediging in die woorden ligt het zijn de uwe bedenk dat omdat ik een waar een diep en innig belang in u stel juffrouw wilfer omdat ik u altijd gaarne van de gunstigste zijde zie omdat ik zal ik voortgaan nee meneer antwoordde bella met gloeiend gelaat gij hebt meer dan genoeg gezegd ik verzoek u niet voort te gaan zo gij enige edelmoedigheid of enig eergevoel hebt zult gij niet voortgaan Indien wijle John Harmon het trotse gelaat met neergeslagen ogen en de snelle ademhaling die de fraaie bruine lokken langs de schone hals in beweging bracht gezien had, zou hij waarschijnlijk gezwegen hebben: "Ik wilde er u eens voor al spreken meneer," zei Bella, "en ik weet niet hoe ik het doen moet. Ik heb hier de gehele avond gezeten met de wens om u te spreken." en met het gevoel dat het moest ik vraag u een ogenblik tijd hij bleef zwijgen zij zat met afgewend gelaat en maakte nu en dan een lichte beweging alsof zij zich wilde omkeren en spreken eindelijk deed zij het gij weet in welke verhouding ik hier ben meneer en gij weet hoe mijn toestand thuis is ik moet u zelven zeggen wat ik verlang dat gij hoort Wel, ik niemand heb wie ik verzoeken kan het voor mij te doen het is niet edelmoedig van u het is niet eervol van u dat gij u tegen mij gedraagt zoals gij doet is het onedelmoedig en oneervol van u te houden geheel door u bekoord te zijn bespottelijk zei bella wijlen john harmon zou dat woord van afwijzing enigszins verachtelijk en trots gevonden hebben ik gevoel mij nu verplicht voort te gaan vervolgde de secretaris al ware het enkel tot zelfverdediging en om u mijn gedrag te verklaren ik hoop juffrouw wilfer dat het niet onvergeeflijk is zelfs in mij niet u eerlijk mijne liefde te verklaren eerlijk herhaalde bella met nadruk is het anders ik moet u verzoeken meneer, hernam bella bijtijds hare toevlucht in beleedigd eergevoel zoekende mij niet te ondervragen gij moet het mij niet kwalijk nemen maar ik wil niet ondervraagd worden o juffrouw wilfer dat is niet edelmoedig ik vraag u niets dan wat mij door uwe eigene woorden wordt ingegeven, maar ik wil zelfs die vraag weder intrekken. Ik blijf echter bij hetgeen ik u gezegd heb: ik kan de betekenis mijner ernstige en innige gehechtheid aan u niet herroepen, en ik herroep haar niet. Ik verwerp haar, meneer, zei Bella: ik zou doof en blind moeten zijn. Ik zou doof en blind moeten zijn, indien ik niet op dat antwoord voorbereid geweest ware. Vergeef mij de belediging, want zij draagt hare eigene straf met zich. Welke straf, vroeg Bella, is wat ik nu leid geen straf, maar vergeef mij, ik wilde u niets meer vragen. Gij maakt gebruik van een haastig woord dat mij ontviel, sprak Bella met enig zelfverwijt om mij te doen voorkomen als ik weet niet hoe ik dacht er niet bij toen ik dat zeide als het niet goed was spijt het mij maar gij herhaalt mijne woorden met voorbedachte rade en dat schijnt mij althans niet beter overigens verzoek ik u meneer rokesmith wel te begrijpen dat daaraan nu en voor altoos een eind is tussen ons nu en voor altoos herhaalde hij ja ik verzoek u dringend meneer, ging bella met toenemende fierheid voort mij niet te vervolgen ik verzoek u dringend geen partij te trekken van uwe positie in dit huis om er mijne verhouding lastig en onaangenaam te maken ik verzoek u dringend uwe gewoonte te laten varen van uwe misplaatste attenties even duidelijk te maken voor mevrouw boffin als voor mij heb ik dat gedaan mij dunkt van ja antwoordde bella in alle geval is het uwe schuld niet als het haar niet even duidelijk was als mij meneer rokesmith ik geloof dat gij u daarin vergist het zou mij spijten als ik er reden voor gegeven had ik geloof het niet voortaan bestaat er althans geen vrees voor het is voorbij het is mij eene groote verlichting dat te hooren zei bella ik heb geheel andere uitzichten in het leven en waarom zoudt gij het uwe verspillen het mijne sprak de secretaris mijn leven zijn zonderlinge toon bewoog bella op te zien naar de zonderlinge glimlach waarmede hij die woorden sprak die glimlach verdween toen hij haar blik beantwoordde vergeef mij juffrouw wilfer ging hij voort toen hunne ogen elkander ontmoetten gij hebt harde woorden gezegd voor welke gij bij uzelf ongetwijfeld eene rechtvaardiging hebt welke ik niet begrijp onedelmoedig en oneervol in welk opzicht ik wil liever niet ondervraagd worden zei bella trots voor zich ziende ik zou liever niet vragen, maar ik gevoel mij tot de vraag verplicht. Wees zo vriendelijk van die woorden te verklaren, of althans zo rechtvaardig, als gij het niet uit vriendelijkheid doen wilt. O meneer, zei Bella, hare ogen naar hem opslaande, na een kleine tweestrijd of zij zou toegeven, is het edelmoedig en eervol de macht welke de gunst waarin gij bij de heer en mevrouw boffin staat en uwe bekwaamheid in uwe betrekking u geven tegen mij te gebruiken tegen u is het edelmoedig en eervol het plan te vormen van langzamerhand uw invloed te gebruiken om hen ten gunste van een aanzoek te stemmen dat ik u duidelijk getoond heb mij niet aangenaam te zijn en dat ik u zeg dat ik ten eenenmale verwerp wijle john harmon zou veel hebben kunnen verdragen maar zulk eene verdenking zou hem tot in de ziel gegriefd hebben was het edelmoedig en eervol in uw betrekking te komen als gij dat gedaan hebt want ik weet niet of gij het gedaan hebt en ik wil het niet hopen met het vermoeden of de zekerheid dat ik hier zou komen en met het plan om dit gebruik van mijn positie te maken een gemeen en wreed gebruik sprak de secretaris ja bevestigde bella de secretaris zweeg een ogenblik en zeide toen eenvoudig gij vergist u wonderlijk juffrouw wilfer wonderlijk ik zal evenwel niet zeggen dat het uwe schuld is Zo ik beter oordeel van u verdien weet gij het niet gij weet althans hernam bella wier oude verontwaardiging weer boven kwam de geschiedenis van mijn hier zijn ik heb de heer boffin horen zeggen dat gij iedere regel elk woord van dat testament kent dat gij met al zijne zaken door en door bekend zijt was het niet genoeg dat ik als een paard of een hond of een vogel bij wijze van legaat werd weggegeven moet gij nu ook nog bij u over mij gaan beschikken en op mij speculeeren zoodra ik opgehouden heb het voorwerp van de praatjes en de lachlust der gansche stad te zijn geloof mij antwoordde de secretaris gij vergist u schomelijk het zou mij aangenaam zijn als ik dat wist hernam bella ik twijfel of gij het ooit weten zult Goedenavond ik zal natuurlijk alle sporen van dit gesprek voor de heer en mevrouw boffin verbergen zolang ik hier ben gij kunt er op vertrouwen dat er voorgoed een einde is aan hetgeen waarover gij u beklaagd hebt dan ben ik blij dat ik gesproken heb meneer rokesmith het is pijnlijk en moeilijk geweest maar het is gedaan als ik u gekwetst heb hoop ik dat gij het mij vergeven zult ik ben onervaren en hevig en ben een weinig bedorven geworden maar wezenlijk ik ben zo slecht niet als ik schijn of als gij denkt dat ik ben hij ging de kamer uit toen bella met hare gewone wispelturige eigenzinnigheid die zachtzinnige woorden sprak toen zij alleen bleef wierp zij zich achterover in de ottomane en zeide ik wist niet dat het mooie meisje zulk een draak kon zijn daarna stond zij op en keek in de spiegel en sprak tot haar beeldenis: gij hebt u letterlijk opgeblazen zottinnetje daarop deed zij eene ongeduldige wandeling door de kamer en zeide ik wou dat pa hier was om over een huwelijk om geld te praten maar het is beter dat hij er niet is de lieve ziel want ik weet dat ik hem aan zijn haar zou trekken als hij hier was daarop smeet zij haar werk weg en haar boek er en ging zitten en neurigde een liedje en raakte van de wijs af en werd er kwaad om en john rokesmith wat deed die hij ging naar zijn kamer en begroef john harmon nog menige voet dieper onder de aarde hij nam zijn hoed en ging toen uit en toen hij naar Holloway liep of ergens anders heen, het was hem onverschillig waar hij liep. Hoopte hij bergen van bergen van aarde op het graf van John Harmon? Zijn wandeling voerde hem niet voor het aanbreken van de dag naar zijn kamers. Zo druk was hij de ganse nacht bezig geweest met hopen: wij hopen aarde op het graf van John Harmon te werpen, dat John Harmon tegen de morgen onder een hemelhooge berg begraven lag en nog altoos hoopte de doodgraver rooksmith bergen op zijn graf en verlichte zijn arbeid door het deuntje bedek hem vertreed hem houd hem onder einde van hoofdstuk